0: И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Всем доброго дня. Начинается программа «Диагноз недели», и в нашей студии появляется врач-психиатр-психотерапевт Рель Резник Мартом. Здравствуйте. Добрый день. Тема, заявленная как-то даже скорее пятничная, чем понедельничная, об удовольствиях и наслаждениях.
1: Тема вполне себе понедельничная, потому что, как всегда, скрываются подвохи за этой темой. Ну, казалось бы, все хорошо. Мы все жаждем наслаждений и удовольствий. И как будто идеальный, кажется, мир, в котором мы просто постоянно
0: их получаем. Райские кущи, например.
1: Да, вот райские кущи как раз никто не знает о чем это. Райские наслаждения, так обыденное выражение, но те что куда проще, везде описаны в Средневековье адские мучения, uh-huh. а райские наслаждения
0: очень туманные, что мучения людям куда проще представить себе, чем наслаждение. Потому что для кого-нибудь, например, игра арфы может быть отнюдь не наслаждением, а мучением, для рокера какого-нибудь там.
1: Опять, вот это хорошая тема рая, мы к этому еще вернемся. Даже тебе нравится игра арфы, как долго ты, как долго ты можешь ей наслаждаться. Вечность. А Отношение человечества с наслаждением, с удовольствием издревле занимало мысль людей. Первые, наверное, упоминания об этом встречаются еще в Древней Греции. Основоположник учения, называемый гедонизм, был древнегреческий философ Аристип, современник Сократа. То есть достаточно давно все это было. И он задался вопросом об отношениях людей с этим понятием. У него все оказалось достаточно просто, что, может быть, по арестипу два состояния души – одно из них нежное и мягкое, второе – грубое и порывистое. Нежное и мягкое – это всегда будет удовольствие, а грубое и порывистое будет ассоциироваться с болью, состраданием. Аристип считал, что цель и смысл жизни – это проводить жизнь как можно чаще и больше, получая те самые нежные, мягкие удовольствия. Это любовь к женщин, это возлияние алкоголя, вкусная еда и тому подобные вещи. Это, конечно, упрощенное изложение, но, тем не менее, была целая школа, которая была посвящена вот этим вещам. После Аристипа этим вопросом занимался... Такой один из столпов античной мысли – эпикур. Кстати, вот в литературе слово «эпикуреец» часто упоминается как аналог слова «гедонист», ищущий наслаждений». Mm-hmm. Что не совсем так. Эпикур как раз относился к понятию наслаждения, удовольствия, очень интересно. Для него, скорее, важно было отсутствие страданий, удовлетворение очень простых вещей. Он разделял удовольствие на три категории. Удовольствие естественное и необходимое. Удовольствие естественное, но не необходимое. И удовольствие неестественное и не необходимое. Ну, удовольствие естественное и необходимое ⁇ самые простые вещи. Это потребность. В еде, во сне, в питье, в одежде, чтобы не мерзнуть и так далее. Удовольствие естественное и но не необходимое, когда хочешь не просто одежды, а красивой одежды. Когда хочешь не просто насытиться а от деликатесов. Когда ты хочешь наслаждаться некой же изысканностью и утонченностью. И в этом уже был некий риск, потому что естественные, но не, не удовольствия вызывают у кого-то зависть, у кого-то злость, у кого-то желание тебя этого лишить. Иногда у этого всего есть какие-то побочные эффекты, и ты можешь разориться, потратив все деньги на эти вещи и так далее. Ну и неестественные и не необходимые, в них входило все, что мечтание о славе, мечтание о превосходстве о воздвижении себе памятников и тому подобных вещах. Ну, наверное, мы сейчас можем добавить к этому наркотики и тому подобные вещи. Целью...
0: э, То есть он предполагал, что слава, тщеславие, удовлетворение каких-то власти, это неестественная потребность?
1: Неестественная и не необходимая. У него был такой термин «атараксия» это состояние, то есть у него цель удовольствие это полное освобождение от боли и беспокойства. Татараксия – это было полное освобождение от боли и беспокойства, и это происходит сосредотачив на естественных и необходимых наслаждениях. Хорошая фраза была у Эпикора, когда мы говорим, что удовольствие есть конечная цель, то мы разумеем неудовольствие распутников мы разумеем свободу от телесных страданий и душевных тревог. Так что, когда люди говорят про Эпикура, что, ну, говоришь, Эпикурей – это человек, ищущий наслаждение, это заблуждение. Гедонист не всегда, и разные вещи. Позже этим занималось еще множество философов, естественно. Опять же, мы же помним, что по этому поводу говорил Будда, что Источник страданий ⁇ это неудовлетворенные желания. Избавься от желаний, избавишься от страданий. То есть э, в чем-то перекликается с эпикуром. Почему для нас в современности тема гидонизма, тема поиска удовольствия так актуальна? Ну, я думаю, что вы согласитесь, что нынешний мир... Э, просто переполнен потреблением
0: удовольствий. Более того, все делается для того, чтобы подстегивать эту жажду удовольствий, то есть постоянно в м-м, тебе вот, желание потребления постараются разжечь. Посмотри, вот что не просто там какие-нибудь, условно говоря, новые, не знаю, носочки или перчатки, вот носочки с подогревом, вот, более модные нос- вот сейчас мы только буквально секунду назад видел у нас на сайте MixNews какой-то особый ремешочек за 180 долларов от модной компании. То есть, вот казалось бы, обычный простой ремешок, но поскольку это вот с брендом компании, это какая-то очень модная фишка, стоит 180 поясок. Ну, поясок. У меня до сих пор загадка, как может женская сумочка стоить 7 или 8 тысяч евро.
1: Не знаю. Но женщины, наверное, лучше понимают, чем я, смысл всего этого. И вообще сейчас список удовольствий невероятен, начиная от вкусной, но вредной еды и продолжая предметами различного потребления, аудио-видеоинформация, кино, видео-видеоигры,
0: это.. Украшения, автомобили, господи, всевозможные аксессуары. Но почему-то вот со всем этим. Количество
1: счастливых людей как-то не прибавляется. И помните, есть хороший старый анекдот о том, что появились в городе фальшивые елочные игрушки. Они точно такие же, как в детстве, но не радуют. А вот это на самом деле, многие анекдоты похожи на притчи. Почему вещи, которые нас когда-то радовали, нас перестают радовать? Почему удовольствием нельзя наслаждаться бесконечно? И американские психологи задались этим вопросом где-то еще в 70-х годах прошлого века. И появился такой интересный термин – гедонистическая адаптация. Или ее еще назвали гедонистическая беговая дорожка. То есть... Что это значит? Даже к удовольствию мы адаптируемся, и оно перестает нас радовать. То есть гидренистическая беговая дорожка – это надо, чтобы получать ну, удовольствие, все время бежать, Он все время где-то угу. впереди. Ты добежал, а надо бежать дальше, но ну, как линия горизонта, что недостижима. Помните в Алисе у Кэрролла, да. герцогин говорит, что здесь, чтобы оставаться на месте, должна бежать. А чтобы двигаться вперед, нужно бежать в два раза быстрее. И примерно та
0: же история. Я замечаю, вот когда мы испытывали дефицит фильмов, один мой знакомый, который ходил на фильмы московского кинофестиваля, он, ну вот ему удалось там что-то посмотреть очень редкое, и он особенно подчеркивал, а вот этот фильм, который я посмотрел, он даже не попал в прокат, то есть вот. Для него было особенно важно, что не, не то, что он посмотрел хороший фильм, а то, что его не могут посмотреть другие.
1: То, что он причислен к избранным, это очень такая важная вещь, и она очень эксплуатируется в современном потреблении, дать человеку ощущение избранности. Даже если он покупает то, что покупает миллионы других людей, но реклама убеждает его, что это удел немногих избранных, поэтому он должен это купить. А... Занялись исследованием, почему удовольствие не может быть постоянным. И, наверное, все представители, которые постоянно в удовольствии и что-то очень нездоровое. Я думаю, что организм это не перенесет. И, насколько я понял, я не биохимик, но описали такой механизм, что Когда наступает удовольствие, организм выделяет определенные гормоны, которые дают нам эту радость. Быть не бесконечно невозможно. Слишком долго организм или уменьшает количество рецепторов, которые воспринимают те вещества, чтобы получить радость, или снижает чувствительность рецепторов. То есть природа предусмотрела некий защитный механизм, против того, чтобы мы все время находились в удовольствии. Ну, если представим, люди, которые бесконечно ищут наслаждение, что это, из-за того, во что это превращается, ну, наркомания прекрасный пример. То есть, люди, которые постоянно ищут нового наслаждения, искусственного, сильного наслаждения, но потом это превращается уже не в удовольствие, а по тому же эпикуры избавления от страдания от депрессии, от опиатной ломки и так далее. Как существует поговорка среди, среди героиновых наркоманов, это героин только сначала удовольствие, а потом это работа. То есть, в том зарабатывать, находить, чтобы перестать испытывать дискомфорт. И опять же, по той же гедонистической адаптации – Чаще растет доза, нарастает риск передозировки и тому подобные вещи. То есть это такой, очевидно, все-таки во времена греческих философов этого не знали, а сейчас у нас есть прямой и грустный пример, что такое постоянная погоня за искусственным удовольствием, за наслаждением.
0: Ну, была, кстати, притча, по-моему, о Средине, который когда встретил, ну, не знаю, там какого-то Эмира, потом он спросил, в чем радость. Он ему сказал, что вот нужно выпить много вина. Вот вот выпил вина, на следующее утро у него заболела голову, что нужно сделать, нужно выпить еще больше вина. А до каких пор это будет продолжаться, пока у тебя не останется вот один халат, как у меня, ответил ему, значит, Хаджан Асаредин. Ну, я очень смутно передаю смысл этой притчи, но что такое погоня за наслаждение. На вот.
1: сегодня вы привели пример с этим поиском и люди задались вопросом, а как же с этой гидранистической адаптацией бороться?
0: На звонок, звонок? Можно, да. да. здравствуйте. Доброе О, утро. Здравствуйте, Ларис. Не могу не поделиться. Когда на крыше барона была секта кришнаитов, угол Кришнбарена и Гертрудес. Я как-то проходила мимо, там на окошке сидела женщина славянской внешности, но в их одежде. То есть она одет, этой секты была. И она сидела, у нее в одной руке была горбушка черного хлеба, в другой кружка железная с водой или с чем-то там. И она с таким наслаждением это все ела, пива, до сих пор помню. Спасибо.
1: Спасибо. Крещеные там и находятся до сих пор. У них, кстати, есть бесплатная столовая для бедных людей. Каждое утро выстраивается mm-hmm. большая очередь. Так что секта они или не секта, но что-то, мне кажется, хорошее они делают.
0: А... Бороться с гедонистической адаптацией мы.
1: Да. да. Ну, во-первых... Я бы, наверное, разделил, чтобы бороться с кеднистической адаптацией, надо понять, что такое то удовольствие, которого мы на самом деле хотим. Я бы разделил удовольствие на естественное и на удовольствие навязанное. Навязанное удовольствие – это то, что, может быть, даже не слышали, пока не видели в этом в рекламе. Наверное, удовольствие, наверное, в первую очередь то самое престижное потребление, в основе которого, как вы заметили, Олег, ты или должен быть не хуже других, или ты должен быть избранным. То есть, чем дороже вещь, которую ты покупаешь, тем большее ощущение, что ты принадлежишь к некому клубу людей, которым улыбнулась фортуна. Но здесь тоже, как говорится, дьявол в деталях. Мы упоминали в наших передачах о людях с так называемой шоппингозависимостью. Люди, которые зависимы от приобретения вещей. Обычно это женщины чаще всего, и они знают, что... Звонок? Нет, нет. Они знают, что от приобретения хорошие вещи ты получаешь удовольствие. И они идут, покупают эти вещи. Хорошие, дорогие вещи. Но удовольствие становится все короче. В итоге все сводится к тому, что удовольствие это сам момент покупки расплаты, выдачи денег, приобретения. После этого эта вещь может быть, надета один раз, а может быть, вообще не быть надеты и отправиться на полки. Есть удивительное количество женщин, у которых полки забиты, просто забиты или ненадёбными, или один раз надетыми вещами. Потому что удовольствие кончилось, и следующий только опять в момент приобретения. И это тоже, на мой взгляд, такая навязанная потребительская роскошь. Потому что мы знаем из рекламы, когда ты покупаешь, значит, ты значимая личность. Ты в этот момент окружен вниманием продавцов. Ты в этот момент ощущаешь, доставая деньги, что ты себя что-то представляешь, раз что-то покупаешь. Причем, что интересно, я видел среди моих пациенток, были женщины, покупавшие очень дорогие вещи, были женщины, которые свели это до ритуала, потому что они говорили, ну, дорогие вещи, уже жалко, столько денег уходит. Куплю себе маечку за 10 евро. Куплю и положу в шкаф. Куплю и положу в шкаф. То есть все это то или выбрасывается, или это то отдается, или скармливается моли, но лежит в шкафу.
0: И. У Пелевина, кстати, вот это, это было в Generation P вот этот какой-то импульс, вот покупательский импульс, который нужно просто удовлетворить. Он герой шел и покупал что, что угодно просто для того, чтобы совершить акт покупки. Есть, например, люди, которые
1: не обязательно возвращаются от, неуд- от счастья к неудовольствию. Все, к нему ему просто привыкают. Звон?
0: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Вы, доктор, абсолютно правы. Почти все удовольствия, человек присыщается любым удовольствием. Кроме одного для меня. Я, например, стараюсь ежедневно делать зарядку, бегать, тостой до стадиона, там на растяжке всякие эти упражнения. И после этого чувствую себя великолепно. И вот это как наркотик для меня, как бы, продолжается вечное. всегда этому рад. Ну, вечность понятно, понятие относительно. Спасибо. Спасибо. Это хороший пример. Я думаю, это то, что Эпикур отнес бы к естественным и необходимым удовольствиям тут тоже давайте, может быть хорошая градация. Естественно, необходимо заниматься спортом для поддержания здоровья. Естественно, но не необходимо это, допустим, достижение из большого спорта, когда подвергаешься большим нагрузкам, ставишь рекорды и так далее. Неестественное и не необходимое, это допинг, это бодибилдеры, которые потребляют огромное количество гормонов, огромное количество еды и так далее. И часто в новостях есть, он, как человек уже лет в 40-35 умирает. Так что вот, мы видим, что одна и та же вещь в виде mm-hmm. спорта может быть в самые разные градусы, как к этому относиться. Mm-hmm. А, в чем еще мы замечаем а, привыкание к удовольствию? Ну, например, человек получил по службе повышение. И какой-то, время он счастлив, его все поздравляют, он доволен, а потом становится обыденностью, он привыкает к этому и уже начинает ждать следующего повышения. Или человек купил новую машину. Еще новая машина, каждый день, что это радость. Первое время ты ее наслаждаешь, но, опять, проходит какое-то время, и ты к этому приспосабливаешься и опять становится обыденностью. И в общем-то это нормально. Но очень много ситуаций, когда люди становятся несчастными, от того, что у них кончилось э, счастье, кончилось удовольствие. Это растерянность, вот это вот нельзя остановиться на достигнутом, надо все на себя подхлестывать, бежать, 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 бежать. А интересно, что природа распорядилась э, таким образом не только в отношении удовольствий. То есть понятие адаптации работает и в сторону удовольствия, и в сторону страдания и несчастья. Тоже группа психологов обследовала и людей, которые, допустим, выиграли в лотерею, и людей, которые пережили инсульт или тяжелую травму. Как ни странно, и те, и другие через какое-то обозримое время возвращаются к прежнему уровню удовлетворения, ко всему привыкают. Человек, перенесший травму, постепенно привыкает к своему состоянию и начинает находить какие-то силы, чем он может себя радовать в этом. И человек, выигравший большие деньги, тоже привыкает и снова возвращается к прежнему уровню удовлетворения.
0: Да, по-моему, и исследования узников, и ГУЛАГа, концентрационных лагерей, тюрем тоже. ну, Людей, которые оказывались в каких-то жутких экстремальных ситуациях, тоже говорили именно о том, что через какое-то время человек привыкает и находит какие-то вот мелкие радости, условно говоря, в лишней прогулке, там, не знаю, в солнечном дне, в каких-то вот лишним порции баланды, миски-похлебки. То есть вот это для него становится большим счастьем и радостью.
1: Меняется шкала ценностей. Только и всего, если когда-то для кого-то удовольствие и роскошь на хорошее время, это новая одежда, ужин в ресторане или новая машина, в других условиях это еда, просто еда, или сон, или тепло. Ну, мы о смене шкалы ценностей, известной как в Ленинградскую блокаду, меняли буханку хлеба на предметы антиквариата, на золото и тому подобные вещи. Шкала ценностей менялась. Психологи начали задаваться вопросом, каким образом с этой гедонистической адаптации можно справляться ну во первых есть очень хорошие которая мне нравится стараться сместить удовольствие с покупок и приобретения на впечатление ну то есть мы все знаем новые вещи ты привык хорошее путешествие это нем вспоминаешь годами какие-то моменты встают в памяти ты пересматриваешь фотографии радостные события в жизни не с карьерой связанные а отношения с друзьями свадьбы близких людей собственные свадьбы и так далее это тоже то что люди рождение детей то что люди вспоминают году впечатления приоритете второе наверное все-таки мне кажется нам очень важно осознавать то что мы считаем радостями то что мы считаем удовольствиями это наше собственное или это навязанное ну смотрите ребенок ходит в школу и приходит домой говорит а вот Саша, родители купили айфон новый, mm. а у меня его нет. При этом приобретение айфона ребенка не сделает счастливым, и он тоже будет счастлив в первое время, показывая всем, что у него есть, и им. Через какое-то это время это пройдет. И вот это, мне кажется, то, что нужно взращивать и в себе, и в детях, в подростках, умение различать истинное удовольствие от навязанного. Ну, такое навязанное удовольствие. Кто-то или тебя пытается что-то продать, скорее всего, или заставить себя соответствовать неким выдуманным критериям, принадлежит к определенной группе населения. Как-то этом... да. Как то Синие и красные штаны как этом фильм назывался?
0: Ну, Кинцадза, да? Кинзадза, да. да. У нас, кстати, очень много звонков, я не знаю, успеем, не успеем принять. Ну, давайте примем У нас. О, сразу обе линии. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Скажите, пожалуйста, с медицинской точки
0: зрения, слово «надо» – это удовольствие или обязательство? Спасибо.
1: Я бы задался вопросом, кому надо. Вот я все эти вопросы задаю. Мне надо или кто-то говорит «надо». Ну, например, «мне надо поесть». Может быть, тоже удовольствием, потому что, ну, пора завтракать. Кто-то говорит, что тебе надо делать то-то. Это долг. Исполнение долга чаще не связано с удовольствием, но исполнение долга может связано с удовлетворением, потому что ты его исполнил. Ну, например, надо, может быть, я считаю, что мне надо позаботиться о людях, которые в беде помочь деньгами тем, кто нуждается в лечении, помочь им. С одной стороны, у нас расходы, а с другой стороны, мы получаем удовлетворение, удовольствие, чтобы мы сделали доброе дело. Кстати, вот э, после гедонизма возник течение утилитаризма, философии, где рассматривалось, что человек должен быть не только об удовлетворении своих потребностей, а об обществе в целом, в коллективных вещах, то есть не одиночество, а некая общность. Еще звонок.
0: А, вот был кто-то. Вот, да. Здравствуйте. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, это я. да? Да, 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 да. Добрый день. А скажите, Добрый. пожалуйста, как вы считаете, можно ли как-то влиять на возрастные изменения по отношению к удовольствию? Ну, то есть, вот то, что раньше радовало, сейчас абсолютно не радует. Ну, понятно, что это естественный процесс, но вот вы сказали о путешествиях, да? значит вот присыщение от удовольствия, Ну, вот в принципе как бы вот все доступно, а не хочется, не потому что их было много, а просто как бы ну лень грубо говоря, вот надо оформляться, подниматься, ехать, а ты в голове прокручиваешь, что это все ты уже, ну даже если и не видел, ну как-то на этот процесс влиять можно так реально, или это уже необратимые процессы спасибо
1: ну когда человеку что-то нравилось а потом перестало, Стоит задаться вопросом, почему это происходит. То есть э, есть вещи, которые нас перестали радовать, потому что мы повзрослели. Там, детские игры, покупки каких-то игрушек, компьютерных игр и так далее и так далее.
0: не скажите, я до сих пор.
1: Как у кого? <pronounced breathing> Обожаю. Есть игры, которые, есть вещи, которые ну, в силу возраста, ну, например, потребность в сексе у человека снижается с возрастом, так уж природа устроила, наверное, и к лучшему. Но если есть вещи, которые, по идее, тебя еще недавно радовали, а вдруг все перестало, и ты любил путешествовать, а все, тебе стало лень, тяжело, неинтересно, стоит прислушаться к себе. Возможно, есть какое-то истощение, возможно, какое-то депрессивное состояние. То есть об этом стоит размышлять, потому что мысло слово гедонизм один из э, признаков депрессии э, называется ангедония, отсутствие способности получать удовольствие. Когда человек находится в депрессии, его не радует вообще ничто. В удовольствие он ничего не получает. Если депрессия вылечивается, это возвращается. Поэтому, уважаемый слушатель, что такое лень? Я вообще слово лень не очень верю, человек что-то не хочет делать, но для этого есть веские основания, на мой взгляд, даже если он их не всегда осознает. Поэтому задумайтесь, вы только путешествовать разлюбили, или вообще как-то жизнь стала меньше радовать в общем и целом, хотя, судя по голосу, вы еще не относитесь к преклонному возрасту. Что еще? Так вот, осознание – истинное удовольствие, навязанное удовольствие. Я думаю, что умение ограничивать себя в удовольствиях тоже хорошо помогает в борьбе с той самой гедонистической адаптацией. Если совсем примитивно, если ты свои любимые пирожные покупаешь каждый день, они тебе надоедают. Мы в состоянии в какой-то момент осознанно отказать себе в удовольствии. Мы можем сказать, что нет, вот я сейчас делаю перерыв. Тем больше удовольствия, когда ты это получаешь. Ну, вот по себе знаю, что когда сбрасываешь вес, во всяких вкусных вещах себе отказываешь и покупаешь просто намного реже, удовольствие от них совершенно другое. Я думаю, что такая сфера, как удовольствие от искусства, от хорошей музыки, от хорошего кино, но опять... Мне кажется, здесь важно различать, где ты получаешь удовольствие, а где как человек, вот если наушники просто из ушей не вынимаются весь день напролёт, где ты просто заглушаешь себя, свои мысли, свои переживания музыкой, какой-то информацией и так далее. Я думаю, что должны понимать, что у каждого свои удовольствия. Есть люди, получающие удовольствие от классической музыки концертов, есть люди, получающие удовольствие от философских бесед и лекций, есть люди, получающие удовольствие от решения сложных задач по математике и физике, вот что у меня, например, абсолютно mm-hmm. чуждо и никогда не mm-hmm. будет близко. И это не значит, что это плохое удовольствие, оно просто не мое удовольствие. Потом, мне кажется, нам важно находить то, что наше, и при этом, мне кажется, очень важно, с одной стороны, вот эта вот лень пробовать что-то новое, это не очень хорошо. Пробовать новое, именно пробовать. Не что-то навязано, а то, что тебе интересно, а вдруг понравится. Не понравилось, мы пробуем что-то еще. И опять мы пробуем это не для того, чтобы заглушить себя, заглушить какие-то тревоги, заглушить страдания. Потому что нам интересно исследовать собственные возможности. Любопытство. Да, и тогда мы понимаем лучше, что такое наше удовольствие. Мы понимаем лучше, что такое привыкание, мы уже себя поймать на том, где мы уже адаптировались, нас больше не радует, и задаться вопросом, нужно ли с этим что-то делать, или это нормально, что ты к этому привык, и что твоя жизнь не превращается в бесконечную гонку за удовольствием. Мне кажется, все эти размышления, и, кстати, найти в интернете много лекций о гедонизме, о эпикурействе, Обучение Эпикура и в других философиях э, легко, это хорошее интеллектуальное удовольствие. Это тоже непрерывным не бывает, наверное, но очень отличается от потребления, приобретения, исследования навязанным ценностям.
0: Арель Фрезник-Мартов, врач-психиатр-психотерапевт, программа «Диагноз недели». До встречи через неделю. Да? Всего доброго.